0: الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أما بعد نستعين بالله نستفتح المجلس التاسع والسبعين من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والعون والبركة لا زلنا في كتاب بدء الخلق قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في باب صفه الشمس والقمر حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني ابو سلمه ابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامه الشمس والقمر مكوران يوم القيامة الكلام على هذا الحديث من وجوه الوجه الأول في ذكر صناع الحديثية والإسنادية هذا الحديث من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو سلمة تكرر معنا كثيرا أنه من أصحاب أبي هريرة وأنه من شيوخ من؟ من شيوخ من؟ أيها القوم الصالحون أبو سلمة من شيوخ من؟ أشهر تلميذين لأبي سلمة طيب وين كان أبو سلمة؟ وين يعيش؟ مدينة مدينة، ممتاز، الحمد لله طيب تلاميذ أبي سلمة؟ ممكن ربما الزهري طيب والثاني مين؟ صح الزهري يحيى بن ابي كثير احد الستة يعني اثنين من الستة يكثرون عن ابي سلمة من المكثرين عن ابي سلمة جيد طيب الوجه الثاني في بيان معنى الحديث الحديث واضح المعنى ثم ننتقل إلى الوجه الثالث وهو في الفوائد التي يمكن أن تستخرج من هذا الحديث هذا الحديث فيه فوائد، الفائده الاولى هي ان الكتاب والسنه قد جاء بالاخبار عن الامور الغيبيه المتعلقه بالاخره. والامور الغيبيه المتعلقه بالاخره لها قياسات ولها حسابات و خلينا نقول قوانين تختلف عن الحسابات والقوانين التي يمكن أن تحكم عالم اليوم أو عالم الشهادة وهذا الأمر من الأمور التي إذا غفل عنها الإنسان يمكن أن تحدث له بعض الإشكالات وذلك أنه مع بعض الموجات التشكيكية في بعض الثوابت الشرعية حصل أن استشكل أناس من المتأثرين بهذه الموجة مجموعة من الأخبار الغيبية بناء على أنه لم يتصور هذه الأخبار على مقاييس عالم الشهاده. والمفتاح في التعامل مع هذه الاشكالات هو التفريق بين محارات العقول وبين محالات العقول. فالشريعه قد تاتي بمحارات العقول ولكنها لا تاتي بمحالات العقول. فاما محارات العقول فهو ما يمكن ان يستغربه العقل او او يحتار فيه لكن ما يحيله العقل فهو لا ت... فهو مما او فهو الذي لا تاتي به الشريعه. اما ان يخبرك الله سبحانه وتعالى عن شجره في الجنه يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها فاين المحال في ذلك؟ اذا كانت الجنه اذا كانت الجنه عرضها عرض السماوات والارض. فما المحال ان يكون فيما عرضه عرض السماوات والارض شجره طول ظلها كذا او ارتفاعها كذا. أين الإشكال؟ الإشكال من باب القدرة؟ هل الإشكال من باب القدرة؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى يعجز سبحانه أو يعجز عن أن يخلق شجرة بهذا بهذا الحجم؟ هل المكان لا يتسع؟ هل ولذلك كان مما أعجبني في أطروحات الشيخ مصطفى صبري رحمه الله تعالى في مناقشة مجموعة من الأفكار التي كانت منتشرة في القرن العشرين خاصة في النصف الأول أو في منتصف القرن العشرين في الثل... خلينا نقول في من بداية الثلث الثاني تقريبا ولها جذور قبل ذلك موجة إنكار المعجزات فهو يقول يعني يقول إنه أنتم الحين لما تنكرون المعجزات يعني بالكم أنكم أنتم تخففوا عن الله يعني سبحانه وتعالى يعني يعني أنتم كذا يعني تضطروا الله لا يعجزه شيء يعني الله لا يعجزه شيء إذا أنت آمنت أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض هو الذي خلق السماوات والأرض فلا ينبغي أن تفكر في أنه يعجزه أن يفلق البحر لموسى عليه السلام أو أن يخلق شجرة في الجنة هذا طولها أو هذا عرضها ولذلك التعامل بمبدأ بمبدا المحسوسات ومبدا انا لا اؤمن الا بما هو محسوس او بما هو كذا او بما يتفق مع نظام اليوم فيما هو من عالم الغيب هذا باب من من ابواب التكذيب وهو الذي استعمله استعملته قريش انه من جاء فقال من يحيي العظام وهي رميم ها؟ لا يتصور هو يقول نحن نصبح رفاتا كيف لهذه العظام هذه العظام التي اصبحت رفاتا وأصبحت في في اختلطت بتربة الأرض، كيف لها أن تعاد مرة أخرى فتنبت ينبت فيها اللحم وينبت جسم الإنسان مرة أخرى ثم يبعث ثم يعني كيف؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني أنت تتعجب من أن يعاد خلق الإنسان بعد أن صار رميما ولا تتعجب من نشأته الأولى ما تتعجب من نشأته الأولى طب هو أمامك الآن إنسان كائن حي يتكلم وينطق يحب ويكره ويحلم ويتمنى ويبكي ويزعل ويغضب ويعيش ويطير ها؟ ه- هذا الآن ما تعجبت من كل ما تراه أمامك متمثلا في هذا الجسم وقد كان معدوما لم يكن شيئا مذكورا ثم تحيل بعد ذلك بعثه مرة أخرى على أي حال الفائدة هي في قضية التعامل مع الأخبار الغيبية وأن الشريعة كما جاءت بالإخبار أو بالتوضيح المتعلق بالأحكام في المرتبطة بعالم الشهادة فقد جاءت بالأخبار عن عالم الغيب وقد مر معنا في مقاصد سورة الأنعام تعليق على قول الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في في الأحكام صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام الفائدة الثانية هي في ضرورة وأهمية استحضار خطورة ذلك اليوم الذي يبعث الناس فيه وما يحدث فيه من تغيرات هائلة وكبرى واحدة من هذه التغيرات الهائلة والكبرى هي أن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة وهذا ليس إلا مشهد من المشاهد الجزئية أمام المشاهد الأخرى الكثيرة والكبيرة جدا في يوم القيامة وقد أكثر الله من ذكر هذه المشاهد في القرآن الكريم فهناك مثلا في سوره الرحمن وفي سوره القيامه وفي سوره سور كثيره جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى يذكر الله سبحانه وتعالى مشاهد يوم القيامه من من النفخ في الصور وما يحدث وسياتي ان شاء الله يعني التفصيل في هذا في كتاب الرقاق من صحيح البخاري باذن الله تعالى لكن هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تجعل الإنسان يتذكر أن هناك يوما عظيما يحتاج الإنسان أن يستحضره وأن يدرك أنه يا أيها الإنسان أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ذلك اليوم ات ات لا محالة الفائدة الثالثة هي في أن الأحاديث وهي فائدة منهجية وهي أن الأحاديث قد تتناول بعض الموضوعات من زاويه معينه او من جهه معينه او باعتبار توقيت معين ولا يكون هذا التناول شاملا لكل ما يتعلق بالموضوع فانت تحتاج ان تحتاج ان تجمع بقيه النصوص وهذا نظام لا يمكن ان تفهم الشريعه الا به اين موضع الشاهد؟ موضع الشاهد هو ان هذا الحديث ذكر حالة من حالات الشمس يوم القيامة هناك حالات أخرى أو بعض الأمور الأخرى متعلقة بالشمس يوم القيامة لا تفهمها من هذا الحديث فقط فمن ذلك مثلا من أحوال الشمس يوم القيامة أنها تدنو أنها تدنو من العباد وبسبب هذا الدنو يبلغ الناس فيه من الكرب والهم بسبب شدة الحر والعرق وال. الضيق الذي يحصل من من تلك الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يطيقون وما لا يحتملون بينما هذه هذا الحديث يتكلم عن آه عن زاويه اخرى ولذلك آه احيانا من لا يفقه اختلاف الاحوال التي تتكلم عنها الاحاديث او الايات قد يظن ان هناك تعارضا مثلا آه في قول الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان هناك أكثر من آية في مثل هذا المعنى فآية تتحدث عن حال وآية تتحدث عن حال سواء كان حالا مختلفا من ناحية الزمان أو حال مختلفة من ناحية المقام والصفة مثل قول الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرة فأما من أتي كتابه في فسوف يحاسب حسابه يسير، ثم يأتي الحديث منحوس بعذب ويكون هذا منزل على حال وهذا منزل على حال ليس الحال الزماني وإنما حال الصفة جيد وهكذا يعني هذا فقط تعليق على إنه الشمس والقمر مكوران يوم القيامة لو قال قائل طيب كيف مكوران والشمس تدنو يعني هذا حال وهذا حال لأن ذلك اليوم هو يوم طويل مليء بالأحداث وتغير الأحوال فيه مليء بالاحوال بالاهوال وتغير الاحوال فيه. ثم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمر ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عبيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله. فإذا رأيتموهما فصلوا وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائش رضي الله عنه أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي, وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما ايتان من آيات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموهما فافزعوا الى الصلاه. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثني يحيى قال حدثني اسماعيل او قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس أن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. الكلام على هذه الأحاديث من وجوه. الوجه الأول في الصنعة الحديثية والإسنادية. هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود أبي مسعود وحديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر وكل حديث من هذه الأحاديث أخرجه بإسناد غير الإسناد الذي روي به الحديث الآخر. على أنه أخرج بعض هذه الأحاديث في مواضع أخرى من كتابه وكما قلنا سابقا أنه إذا أخرج الحديث كرر الحديث نفس الصحابة بنفس الطريق يغير شيئا من الطريق ليس يغير هو من عنده لا يعني أقصد يأتي بطريق أو بمثلا الحديث من شيخ آخر سمعه سمع منه هذا الحديث فعادة البخاري إذا أخرج نفس الحديث وهو من عادته أن يكرر لا يأتي بالحديث في الموضع الآخر مطابقاً 100% لما أخرجه من الموضع الأول ولو لم يتغير إلا شيخه فقط فإذا كان سمع الحديث من ثلاثة شيوخ مثلاً كلهم يرون عن شيخ واحد فمرة يأتي عن الشيخ الأول ثم في الموضع الآخر عن الشيخ الثاني في الموضع الآخر عن الشيخ الثالث أو يأتي بإسناد آخر سمعه أيضاً تمام؟ فضلا عن الاحاديث اللي مثل هذه اللي هو اصلا من طرق مختلفه بذاتها لانها من صحابه متعددين. الفائده الثانيه متعلقه بالوجه الاول وهي فائده مهمه وفائده منهجيه وفائده علميه. وهي في الحديث المتواتر. وهي في الحديث المتواتر وربما يعني يعسر شيء من الحديث الذي ساذكره الان عن قضيه المتواتر. لكن هي قد تكون من من الامور المهمه بالنسبه لي طالب العلم الان حديث مثل هذا روية من اربعه طرق من اربعه طرق يعني من اربعه صحابه ايضا عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل لنا ان نقول ان هذا الحديث حديث قطعي الثبوت تعلمون ان ان قول القائل وتعلمون ان قول القائل ان هذا الحديث قطعي هو أعلى من قوله إن هذا الحديث أكيد أعلى من قوله ظني لكن أعلى من قوله غير أحد أعلى من قوله صحيح أعلى من قوله صحيح فإذا قيل في الحديث إنه قطعي فمعنى ذلك أنه بالضرورة صحيح وهو زيادة على ذلك قد بلغ درجة من الصحة بحيث صار يقطع بما فيه يقطع ما فيه القطع اليقيني المئة بالمئة متثبت مئة بالمئة. طيب آه إذا كان هناك حديث توفرت فيه شروط الصحة ولكن لم يوصل فيه إلى القطع واليقين فهل يؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ يؤخذ به طبعا ليس يؤخذ به فقط وانما يُعمل به في الشريعه في الاحكام في في امور كثيره بل حتى في حياه الناس في غير ما ورد في الشريعه نفسها مثلا في قضيه البينات في الاحكام في القضاء تعرفون البينه تثبت او الامور او الحقوق تثبت بشهاده الشهود، بالبينه التي هي من ابرز صورها شهاده الشهود وشهاده الشهود هي من جمله الايش؟ الاخبار صح؟ شهادة الشهودية من جملة الأخبار والأخبار أنت عندك قرائن معينة لتعرف هل هي صحيحة أم خاطئة فإذا تبين لك بالقرائن أنها صحيحة فأنت لست مطالبا بأكثر من ذلك يعني لست مطالبا بأن تنقب عن قلوب الناس لتتأكد هل هناك نسبة واحد من ألف أنه ممكن يكون تأثر بشيء لا, لا أنت عندك قراءة معين وهذا ليس فقط في باب الأخبار وإنما حتى في باب النظريات العلمية وفي باب الاكتشافات والمخترعات والحسابات كثير من الأمور لا تبنى العلوم دائما على ما هو من شأنه أن يكون مئة بالمئة جيد؟ وإنما على ما تتبين فيه الأدلة والقرائن وهذه الأدلة والقرائن إذا لم يعلم خلافها وكانت صحيحة فإنه يؤخذ بها تمام طيب إذا إذا كان الأمر كذلك فما الفائدة أن نقول إن هناك ما هو قطعي وهناك ما هو ظني إذا كان كلاهما صحيح إذا واحد من الظني كان فيه <تصفيق> لبس فبين القطعي وهو اللي يقاس علىه هو اللي يقاس يعني احسنت مصعب للترجيح للترجيح يعني عند التعارض لا هذا بيان مجمل تذكرت بطريقه بيان المجمل هذا شيء اخر لكن عندما يقع تعارض يقدم القطعي على الظني جيد طيب ما سبيل اثبات القطعي من الاخبار؟ اول شيء الصحه أي تواتر يعني طيب ايش في شيء اخر؟ هل هناك مشاركه اخرى؟ اللي هي الحديث صح؟ الاخبار الح... الحديث من جمله الاخبار تدل على قرار على ثروة القرار كيف؟ ممكن لكم في شرط تعقدوه وتعززه اوكي <تصفيق> <تصفيق> انه ايش يكون؟ يعني يكون خبر وفي واحد ذوي شيء بيشبهه كثير وما بعرفه، ما في شيء ما بعرفه. طيب بس قبل كذا لازم يكون ايش؟ صحيح صحيح لازم يكون صحيح. هي لازم تتوفر فيه شروط الصحه. <تصفيق> ثم ايش؟ يكون متواتر. لا انتهينا من المتواتر الحين. ثم ايش؟ يكون في ما في بعض القرائن التي تعضده، صح؟ طيب. من الامور الخاطئه التي انتشر خطاها كثيرا هي هو أن الاعتقاد بأن سبيل القطعي من الأخبار إنما هو المتواتر فقط. اعتقاد بأن سبيل القطعي من الأخبار إنما هو المتواتر فقط. وهذا فيه إشكال كبير جدا. مما يذكر في كتب العلم المنطق حين يتكلمون عن اليقينيات، ها؟ لما يتكلمون عن أنواع القياس أو أنواع الحجج يذكرون. القياس البرهاني او او يذكرون اليقينيات تكون الماده مؤلفه من اليقينيات ثم يشرحون ما هي اليقينيات فيذكرون من جمله اليقينيات المتواترات ولا يذكرون في اليقينيات المتعلقه بالاخبار غير المتواتر وقد يكون هذا هو السبب الذي تاثر به كثير من او تاثرت به كثير من التراث من تاثير المنطق على بقيه العلوم وهذا الرافد آه، رافد خارج عن التراث الاسلامي في الاساس وهو غير صحيح ليس صحيحا ان ان اليقين من الاخبار لا يتحقق الا بالتواتر هذا غير صحيح آه، ولذلك ولذلك من الجيد ومن المهم لتجاوز بعض الاشكاليات المتعلقه بالمتواتر والاحاد ان يقال ان آه أن, ان يوسع سبيل تحقيق القطع واليقين فلا يحصر بالمتواتر، ولا يذكر دائما اليقين مع المتواتر فقط. وانت ترى ان في خارج نطاق الحديث مثلا في صعيد الاخبار العامه عند الناس، اليقين يتحقق بالاخبار بدون التواتر. أليس كذلك؟ وقد ذكرت يعني سابقا بعض الامثله تكرار يعني آه احيانا قد يسبب بعض الملل، لكن أنت مثلاً يخبرك والد صديقك الذي تعرفه وتعرفه جيداً وتصلي معه أن ابنه الذي هو صديقك قد مات وأنهم قد فرغوا من دفنه قريباً أنت كنت غائباً فالأصل أنك أنت تصدق هذا الخبر خاصة إذا كنت تعرف أن هذا الرجل ثقة لكن حتى قد تقول أنه موقن لكن ما أعرف يعني فاذا ذهبت وكان قال لك مثلا دفناه يوم امس ثم ذهبت فوجدت الناس مجتمعين عنده على العزاء ويطبقون عادات العزاء حتى لو لم يقل لك احد ان ان فلان قد مات ولكن الناس مجتمعين عنده للعزاء فهذا يرسخ عندك الخبر خبر الواحد الذي سمعته وليس كذلك ليس كذلك ف قد تصل الى اليقين بمثل هذا، ومثل هذا في اخبار الاخرى المتعلقه بالزواج والنكا والتخرج والمرض والشفاء وما الى ذلك، جيد؟ اللي هو انه يكون في خبر صادق زائد قرائن خارجيه تؤكد هذا المعنى، جيد؟ <تصفيق> مثل ذلك في الاخبار النبويه او الاخبار في الحديث بشكل عام. حين ياتيك خبر باسناد صحيح وثابت ولا يقال اسناد صحيح وثابت او لا يدرك قيمه قول الانسان اسناد صحيح وثابت الا لمن يعرف احوال الرواه والنقلة وما معنى صحيح ثم ينضاف الى ذلك ينضاف الى ذلك وجود قراء اخرى التي هي ايش مثلا وجود المعنى في الحديث في حديث اخر مو م- شرط وهو لا يساعد عادة موجود مع عارض يعني يعضد الفكرة هذا يعضد الثبوت ورود الحديث من طريق آخر مو الكلام نفس يعني خلينا نقول شواهد لا مو شواهد عامة يعني أقصد مو شواهد للمعنى لا أن يأتيك نفس الحديث بطريق آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم تتوفر فيه درجة من درجات الصحة بحيث من لديه العلم الخاص بأحوال هؤلاء النقلة وقوانين الرواية يخلق عنده يقين بثبوت هذا الخبر لا يتحقق هذا اليقين كثيراً ما لا يتحقق عند من لا يعرف هذه الأحوال ولذلك من لا يعرف هذه الأحوال يكتفي بشعارات عامة مثل إيش؟ يعني يقول لك مثلاً هذا الحديث في البخاري ومسلم وأجمعت الأمة على صحة ما في البخاري ومسلم وكذا إلى آخره والحمد لله وإذا هذا تمام؟ طبعاً؟, طبعا يستثنون من ذلك آه يستثنون من ذلك يستثنون أمرين مو في الصحة يستثنون أمرين من إيش؟ من إيش؟ في البخاري ومسلم هم؟ اللي لا يستثن... يستثنون من إيش؟ من القطعيه يستثنون من من الحكم بالقطعيه على احاديث البخاري ومسلم هم يحكمون عليها بالصحه جيد ويحكمون عليها بالقطعيه ويستثنون من الاحاديث المحكوم عليها بالقطعيه داخل البخاري ومسلم ما كان فيه احد وصفين وصف الاول من انتقده بعض الحفاظ من احاديث البخاري ومسلم الوصف الثاني ما وقع التعارض بين مدلوليهما حيث لا مرجح جيد وهذا ذكره مثلا ابن الصلاح ذكر الأول اللي هو قال إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ أحرف يسيرة أحرف طبعا مو حروف أحرف يعني جمل يعني أحاديث يسيرة وابن حجر في النزهه ذكر الأمرين ما أجمع ما ذكره البخاري ومسلم ولا ما ذكر أحدهما كيف okay. متفق م... عليه البخاري ومسلم آه يعني هذا السياق الذي انسبه لابن حجر او ابن الصلاح كاني اذكر انه كان متفق عليه طيب عموما هذا ليست مسالتنا الحين المساله هي المساله هي ان تحقق اليقين من الاخبار النبويه لا يشترط فيه التواتر بالتعريف الاصطلاحي المتأخر المستفاد من كتب الأصول وكتب الحديث المتأخرة وإنما المتواتر سمه متواترا سمه مت... فيه تعاضد الطرق سمه ما شئت كاصطلاح ولكن تتوفر فيه شروط معينة يعرفها أهل الحديث فيحكم عليه بالقطع كما يحكم بالقطع على الأخبار في خارج الفضاء الحديثي إذا توفرت شروط الصحة زائد بعض القرائن المؤيدة والمثبتة لمثل هذا الخبر واضح الفكرة هذا كله بسبب أن البخاري أخرج هذا الحديث من أربعة طرق من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي مسعود ومن حديث عائشة جيد وحين تعرف أحوال هؤلاء النقلة غير الطرق الأخرى التي ذكرها تستطيع أن تصل إلى نتيجة إذا كنت من من يعرف أحوال النقلة وأحوال العلم الحديث وإذا كنت من من لا يعرف ذلك وليس عنده طول باع فيه فيك فيك أن تقول أخرجه البخاري ومسلم واضح الفكرة؟ إن شاء الله تكون واضحة ولو بنسبة 40% طيب جيد لكن هذا غير كافي في الوجه اللي أذكره طيب الوجه الثاني من الكلام عن الحديث هو فيه بيان ما قد يشكل من معنى سأرجع هذا الفوائد هو الحديث الحديث لكن فيها قد بعض الأمور الوجه الثالث هو في ذكر الفوائد المنهجية والتربوية وما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث الفائدة الأولى هي في ربط الشريعة بين الأحداث الكونية وبين المعاني الشرعية ربط الشريعة بين الأحداث الكونية وبين المعاني الشرعية الفائدة الثانية الفائدة الثانية ان وجود المعاني الشرعية في الأحداث الكونية لا ينفي وجود الأسباب الكونية في هذه الأحداث الفائدة الثانية أن تفسير الشريعة أو أن وجود المعاني الشرعية التي تفسر الأحداث الكونية لا يعني هذا التفسير أن تلك المعاني أو تلك الأحداث الكونية قد فقدت تفسيرها الإيش؟ الكوني أو المادي أو الفيزيائي أو أيا كان واضح؟ وهاتان الفائدتان أم عدم الجمع بين هاتين الفائدتين، أوقع أوقع السياق الغربي في إشكال كبير جداً ما أقول أوقع شخصية أو شخصيتين، أوقع السياق الغربي في إشكال كبير جداً في تاريخ الفكر الغربي، كان واحد من المشكلات التي دفعت المجتمع الغربي إلى الإلحاد أنه كان في القرن السابع عشر، الثامن عشر كانت هناك مكتشفات علمية هائلة ومتسارعة وكان هناك انفصال شعوري ذهني في عقول الناس بين وجود التفسير المادي لحدث كوني ما وبين اشتراك الشريعة أو الدين في تفسير هذا المعنى من وجه لا يتعارض مع ذلك الوجه واضح؟ والذي احدث او مما اسهم في احداث ذلك الاشكال هو انه كانت هناك تفسيرات يعني خلينا نقول ضيقه جدا لبعض الاحداث الكونيه تتبناها الكنيسه. مما اوقع لهم تعارضا معينا، وتلك التصورات كان بعضها بسبب الدين المحرف وكان بعضها بسبب توسع دائره ما يتبناه رجال الدين بحيث يكون هناك رافد آخر غير رافد الوحي جيد وهذا المعنى خطير جدا خطير جدا لذلك لا ينبغي للإنسان أن يدافع مدافعة مستميتة عن قضية ما لم يتأكد أن هذه القضية من الوحي يعني لا يدافع عن قضية ينسبها للدين ويستميت في الدفاع عنها بحيث أنها تتعارض مع حتى يتأكد أنها من الوحي فعلا لأن ما تدافع عنه من آراء الناس سواء كان رأي فقهي معين، رواية معينة، رواية مثلا عن أحد الصحابة أو أحد التابعين أو أيا كان، ما لم تكن هذه الرواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا واضحا فإن فإن دفاع الإنسان عن مثل هذه القضية في مواطن الضيق والإشتباه مشكل ليس معنى هذا ما يؤخذ بالأقوال تلك لا بالأقوال أقصد بأقوال الصحابة أو التابعين لا وإنما في مواطن الضيق التي يضيق فيها النظر جيد ينبغي أن يبين الإنسان درجة ما يتعامل معه من الشريعة من الشريعة أو من التراث الشرعي بشكل عام فإذا أنا مثلا أعتقد بقضية ما لأن مثلا الفقهاء ذكروا هذه بعض الفقهاء ذكر هذه القضية لا بأس ما في مشكلة لكن وضح درجتها. فضلا عن القضايا الاجتهاديه. فضلا عن القضايا الاجتهاديه. ولذلك حصل في التاريخ القريب جدا حتى مما لا يسمى تاريخا يعني لا في السنوات القريبه الماضيه حصلت فتن لكثير من الناس العوام بسبب بعض الفتاوى التي تبناها بعض الشرعيين وهي في مسائل اجتهادية وليست مسائل قطعية ها؟ وكانوا يربطونها بالدين وبقضايا أساسية من الدين ثم تغير الواقع الخارجي الظروف فتغيرت الفتوى بسبب هذا التغير فحصلت فتنة للناس أنه كنت تحرم هذا تحريما شديدا هائلا كبيرا وتقول 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 ثم لم يحدث شيء موضوعي يجعلك تغير هذه الفتوى. جيد؟ وليس الاشكال في التحريم. ليس الاشكال في التحريم، يعني حتى ترى احيانا يذم انه كانوا يحرموا أدري ايش، بالنسبه لي لا يوجد مشكله في تحريم شيء ما طالما انه نظر اجتهادي. لكن تبين انه نظر اجتهادي. انا مثلا كفقيه او كمفتي او ايا كان إذا جاءت نازلة معينة، جهاز جديد، شيء معين، تصرف امراة في شأن عام، أيا كان تقديري أن هذا الواقع فيه أو هذا الإشكال أو هذا الأمر فيه مفسدة. طيب، باب سد الذرائع في الشريعة باب معتبر، باب معتبر، وباب النظر في المآلات والحكم على الشيء بسبب مآلاته باب معتبر، لذلك بعض السفهاء أو قليلي العلم لا ينظر في هذا المعنى فيقول لك كان حرام مدرئ لا عادي ترى أحيانا قد يحرم الإنسان يفتي الفقيه بتحريم شيء لأن نظره اجتهاد الشرعي بالمعطيات التي كانت موجودة لديه أدى به إلى أن يفتي بحرمة هذا الشيء بناء على ما يتوقع من مآلاته الفاسدة جيد؟ لكن إذا كان هذا عن اجتهاد ونظر في المآلات وما إلى ذلك فينبغي أن يأخذ هذا الحيز واضح؟ ولا يبالغ في هذه القضية بحيث أنه لو اختلف نظر المجتهد بسبب اختلاف يعني أنت مثلا قد ترى شيئا ما بسبب ظروف فعلًا موجودة ثم هذه الظروف تغيرت والأحوال تغيرت فالناس يفهمون أنك إذا غيرت الفتوى أنها كانت مربوطة سابقا بواقع معين يؤدي إلى فساد معين زال هذا الواقع زال هذا التأثير والقضية لم يأتي فيها نص شرعي ليست مما جاء به الشريعة في الحلال والحرام وإنما مما ألحقه الفقيه بالمسألة فهنا يفهم الواقع جيدا ولا يقال لماذا قلت حرام ثم قلت أصبحت تقول حلال عادي عادي طالما أن المسألة اجتهاد وفيها واقع معين وهذا الواقع قابل التغير أو يتغير اجتهادي أنا بسبب تغير نظري في قواعد الشرعية للمسألة وليس فقط في الواقع. واضح؟ فالمشكلة التي حصلت في السياق الغربي هي أنه صار تبني من الكنيسة لكثير من المسائل التي هي ليست من الدين. مثلاً مثلاً أن أن الدائرة هي أكمل اكمل الاشكال ولذلك يجب ان تكون حركه الامور الكونيه في كلها دائريه بهذه الطريقه وهذا الدين الان صار، طب اذا ثبت خلاف هذا تخالفت الدين كذا لا ليش ادخلت هذه المساله بهذه الطريقه؟ لذلك الان بعض الاجتهادات الشرعيه حتى في ناس اجتهدوا في تفسير القران مثلا في تفسير القران من ناحيه اسقاطه على واقع معين تمام؟ يجب ان تكون حتى تتحرز في الفاظك ممكن تقول يبدو لي من هذه الآية والذي يبدو والله أعلم وقد تكون هذه الآية نازلة على واضح الفكرة؟ أنت حين تبين هذا أنت تفرق بين النص <تصفيق> الذي جاء في سياق معين أو نطاق معين وبين اجتهادك في النظر لهذا النص هناك بعض القضايا لا تقول هذا النص هو كذا قطعا واضح جيد وهذا غالبا يكون في قضايا الشريعة المحكمة الواضحة، القضايا العقدية، بعض الأمور المتفق عليها في الحل والحرمة وما إلى ذلك، كليات الشريعة وكذا. بعض القضايا يأتي فيها النظر، يعني مثلاً خاصة الفوائد اللي هي خلينا نقول الجانبية جداً. يعني مثلاً رقم سبعة في القرآن. تعرف بعض الناس يأخذ أشياء من مثل هذه الأشياء، فيقول لك ها وسبعة إذا كذا، إذا بعد سبع سنوات ندري إيش راح يصير. تمام؟ وكذا وهذه الصورة وأرقام هذه الصورة والدلالات هذه والإعجاز الرقمي والمدري إيش وكذا بغض النظر عن أي تقييم الآن لا تربط هذه الأمور فتقول هذا القرآن يقول إن اليهود سيسقطون عام كذا ما تقول كذا القرآن قال كذا القرآن ما قال كذا أنت فهمت من ترتيب الصور والآيات وكذا فهمت أنه اليهود سيسقطون في هذا الزمن قول هذا اجتهادي هذا بدالي والله قد يكون سبحان الله فهمت بعدين تقيم هذه المساله علميا انه صح ولا غلط هذا باب اخر بس ما تجي تقول القران يقول القران يقول انه سيحصل بعد كذا لا ما ما يصير بهذه الطريقه التي يربط فيها بين القران وبين هذا الاجتهاد في الفهم بغض النظر كونه اجتهاد صحيح او خاطئ هذا شيء اخر. فالحديث هذا ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. احنا قلنا الفائده الاولى انه الشريعه تضفي معاني شرعيه على بعض الاحداث الكونيه. الفائده الثانيه ان اضفاء الشريعه للمعاني الشرعية على بعض الأحداث الكونية لا يعني نزع التفسير المادي أو القانون قانون الفيزيائي أو أيا كان من حسب انتماء هذا الحدث الكوني. واضح؟ طيب ولاجل ذلك وهي الفائدة الثالثة مرتبطة بالفائدتين أن الفائدة الثالثة أن وجود أو أن وصف الشريعة أو وصف الوحي للكسوف والخسوف بأنهما من آيات الله وبأنهما يخو بأنها مما يخوف الله به عباده لا ينزع وجود أسباب يمكن أن تفهم لماذا غاب ضوء الشمس أو لماذا غاب ضوء القمر في ذلك اليوم والذي يوصف بأنه كسوف أو خسوف. فإن الشريعة لم تقل إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ولا يوجد أي سبب لغياب هذا الضوء ضوء الشمس أو ضوء القمر، ولا يوجد يعني مدار معين أو مسار معين وبسبب قضية معينة في هذا في هذا الدوران وهذا السير حصلت لم تقل الشريعة أنه ليس هناك تفسير في هذا. ولكن الشريعة تقول لك لا تتعامل بجمود مع احداث الكون ولا تظن انه لا تالف هذه الاحداث انت ترى الشمس كل يوم طالعه وترى القمر يسير بنظام معين وتعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول في كل عام لا تتطب او لا تطبع هذا التماس مع احداث الكون بحيث انه ينزع من نفسك الإيمان أو استحضار معنى أنه مسخر ومدبر وقانت وضمن قوانين معينة وأنها فيها عبرة وفيها تذكر وتذكير وما إلى ذلك ولذلك تجد في سورة الفرقان وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا من لا يستحضر الفوائد السابق يأتي لمثل هذه الآية فيقول لك هي انظر المسلمين يقول لك الليل والنهار خير لمن اراد أن يتذكر بينما النهار فيه الشمس وتاتي والنباتات تتاثر ما ادري ايش طيب ايش المشكله يعني يعني هل القران قال انه النهار ليس فيه شيء ابدا يمكن لا ما قال كذا بل بالعكس اشار القران في بعض الاحداث الكونيه الى بعض الامور الدنيويه فمثلا قال الله سبحانه وتعالى في سوره الاسراء وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب الحساب واضح؟ مع انه نفسه هذا الليل والنهار بسبب الشمس والقمر في سورة اخرى قال الله سبحانه وتعالى ان ذكر الله انه جعلهما خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وفي موضع اخر قال لتعلموا عدد تبتغوا فضلا من ربكم لتعلموا عدد السنين والحساب، فالجمع بين هذه المقامات الجمع بين هذه المقامات يحدث تواؤماً واستقامةً واتزاناً في النظر للأحداث الكونية بالاعتبار الشرعي أو باعتبار ما يناقضه من التفسيرات الإلحادية وعدم الجمع بين ما يظن أنه مفترقات وهو في الحقيقة مكملات لبعضه هو من أكبر أسباب انحراف الخلق من أكبر أسباب انحراف الخلق ليس فقط في باب الاحداث الكونيه والشرعيه، وانما في امور كثيره جدا. مثلا عدم الجمع بين الامر القدري بين بين الامر الشرعي والامر الكوني كان من اسباب انحراف بعض الطوائف في التراث الاسلامي. للظن ان هذه مفترقات لا يمكن ان تجتمع. من اعظم صور التوفيق في العلم ان يستطيع الانسان الجمع بين ما بينما اتت الشريعه في مختلف نصوصها بالجمع بينه ها ويظن في النظر المجرد العادي بغير تامل ان انها مفارقات لا تجتمع. تعلمون ان الله سبحانه وتعالى قد يقدر الشيء بقدر يدخل تحت الاذن الشرعي ها وقد يقدر شيئا يدخل تحت الاذن أو الأمر الشرعي وقد يقدر شيئا ويكون فقط تحت باب الأمر الكوني إيش الفرق بينها الأمر الكوني والأمر الشرعي أو القدر الإذن الكوني والإذن الشرعي أو الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لا يعني الإنسان لا هذه متعلقه ب هل ما يقدره الله سبحانه وتعالى هل ما يامر به الله سبحانه وتعالى هو بالضروره مما يحبه؟ جيد؟ هنا لما طابق اناس بين بين ان كل ما قدر فهو محبوب لله سبحانه وتعالى لما لم يستطع الانسان الناس ادراك الفرق حصل ضرر كبير. ولذلك قال بعضهم وصل الى حاله انه اسقاط الشريعه، اسقاط الامر، انه مثلا جاء التتار هذا بقدر الله، اذا الله يحب هذا القدر، اذا احنا ما نقاوم ولا يكون في شيء وخلاص. وهكذا الذنوب والمعاصي والى اخره. بينما ما يقدره الله قد يكون لحكمه وليس بالضروره ان يكون اي فقد فبقدر الله خلق الله ابليس والله لا يحبه ولكن لحكمة خلقه، واضح الفكرة؟ فالجمع بين القضية الشرعية أو الإرادة الشرعية والإرادة الكونية وهكذا الجمع بين أمور كثيرة من ضمنها مثل هذا السياق اللي هو الجمع بين وجود الفهم أو التفسير المادي للأحداث الكونية زائد وجود المعنى الشرعي ها؟ الجمع بين هذين الأمرين هو واحدة من أبواب الصمم من صممات الأمان أمام الانحرافات الإلحادية المعاصرة التي لا تستطيع الجمع بين هذين الأمرين وتفكر بطريقة واحدة جامدة وهي إذا وجد تفسير مادي لحدث ما إذاً كل التفسيرات الدينية أو المتعلقات الدينية المرتبطة بهذا الحدث باطلة واضح وهذا هذا من اكبر ابواب الاشكال من اكبر ابواب الاشكال والتي قد ترى ان القضيه انها سهله واضحه واحده من اعظم اسباب الالحاد في السياق الغربي كان هذا هذا الموضوع بالضبط لذلك هنا كون الشمس والقمر كون خسوف الشمس والقمر من ايات الله وتخويفا لا يعني أبداً أنه ليس هناك سبب في لحدوث حادثة الشمس الكسوف والخسوف ولا يعني أبداً أنك لا تستطيع بالحساب أن تعرف متى ست... سيكون الخسوف والكسوف للسنوات القادمة ولا يعني أنك لا تستطيع بالحساب أن تعرف الخسوف والكسوف الذي حدث قبل آلاف السنين جيد؟ ولذلك اليوم بالحساب الدقيق جداً تستطيع أن تعرف الخسوف والكسوف الذي حدث قبل 700 سنة 800 سنة 1000 سنة 1400 سنة ومن اللطائف العظيمة جداً في هذا هو أو هي أنه بالحساب المادي للكسوف الذي حدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حصل اتفاق بين هذا الحساب وبينما ورد في كتب السيرة من تاريخ وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني كسفت يوم مات إبراهيم وابحثوا عن هذا الموضوع في قضية الحسابات ستستطيعون استخراج هذا بشكل سهل وواضح فوجود الحسابات لا يعني أبداً وجود انتفاء الآيات جيد لا يعني أبداً انتفاء الآيات فهذه الفائده الثالثة المتعلقة بهذا الحديث او هذه الاحاديث، الفائده الرابعة هي في ان الشريعة ربطت بين اتقاء العقاب او العذاب او الانذار او ما يخشى من ان يقع من عذاب او عقاب وبين العمل وبين العمل لا وليس بين خلينا نقول الخوف العام البكاء الهز الهلع الجزع لا وانما الشريعه دائما في نصوصها تؤسس لان سبيل النجاه من المخوف الشرعي هو في العمل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النار قال اتقوا النار ايش؟ بإيش؟ قال ولو بشق تمرة تتصدق بها يعني فمن لم يجد فبكلمة طيبة وهذا عمل بمعنى بمعنى انه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشق تمرة معناه انه المفترض انك تتقي بإيش؟ بما هو أكبر من ذلك لكن لو لم تفعل إلا أن تتصدق بشق تمرة فاتق النار بها وهنا نفس الشيء هذا ينطبق على العقوبة الأخروية وعلى ما يخاف من عقوبة دنيويه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا رايتموهما فصلوا واذا في حديث الاخر فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله وفي حديث ثالث فاذا رايتموها ف ففزعوا الى الصلاه فافزعوا الى الصلاه الفائده الخامسه وهي مرتبطه وفر ومتفرعه عن هذا المعنى وهي ان الصلاه من اعظم ما يتقى به غضب الله سبحانه وتعالى. ان الصلاه من اعظم ما يتقى به غضب الله سبحانه وتعالى. الفوائد يعني كثيره جدا اختم بفائده سادسه واخيره ولا حديث الكسوف فيه اشياء كثيره. وهي ان هذا الحدث الذي حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من كسوف الشمس. في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وما حصل من كلام الناس إن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم وكان هذا مبادرة منهم واجتهادا تفسيريا ربطا بين مصيبة فقدان ابن النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحدث الكوني الذي هو الكسوف وكان هذا اعتقادا سائدا سابقا انه اذا مات عظيم فان الشمس او القمر يكسفان ف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعتقاد على ما فيه من فائده تصحيح الاخطاء وازاله التصورات الخاطئه والتصورات الجاهليه إلى اخره على ما فيه من هذا كله الا ان فيه فائده من باب اخر وهي في قراء او دلائل النبوه وما يذكره العلماء في هذا و تحت باب أو تحت عنوان التجرد الإصلاحي التجرد الإصلاحي الذي في مواقف كثيرة يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يحسب الحسابات الشخصية أنه مكتسبات فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أو يدفع هذه التصورات وإلا فمن باب المكتسبات الشخصية أن يعتقد الناس أن الأحداث الكونية أو أن الشمس كسفت لشيء متصل بك وبذريتك فهذا من حيث المكتسبات الشخصية في التصورات مكتسب شخصي كبير ليس كذلك؟ لكن أن يأتي التجريد والتصحيح ونزع هذا التصور بهذا التجرد فهذا من جملة الشواهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا تعرفون هذا هذا مثل هذا الحدث ليس دليلا مستقلا على النبوة. هذا هذا فرع من فرع من من دلائل النبوة لأنه دلائل النبوة حزم كل حزمة أو كتلة فيها أفراد كثيرة من الأدلة فواحدة من الحزم المتعلقة بدلائل النبوة هي حزمة التجرد الإصلاحي وداخل التجرد الإصلاحي يوجد مواقف كثيرة بمجموعها تدل على هذا المعنى الذي هو واحد من الحزم الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته وهناك حزم أخرى من ضمنها المعجزات الحسيه وحزمه اخرى القران الكريم بكل ما فيه من دلائل وحزمه رابعه وهي اخبار الامم السابقه او الكتب السابقه، حزمه خامسه وهي الكمال الاخلاقي المؤدي الى صدق الخبر والنبوه خبر من الاخبار وزائد التجرد الاصلاحي فكل هذا مع بعضه يتضافر ويتكامل حتى ينفي عن المتعنت عن المتعنت شبهه كل شبهه او كل شك والا فإن النبوة تثبت بدون جمع كل أفراد هذه الحزم وإن كانت لا تتحقق كدليل ب بفرد من جزء أو جزء من حزمة مثال على تطبيق هذا التكامل ما فعله هرقل لمن قال هل كان فيه كذا؟ لا هل كان كذا؟ ثم سأل يمكن خمسة أو ستة أسئلة جمع بينها ووصل إلى نتيجة أنه نبي صادق وأما من ينتخذ المنطق اليهودي الذي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فهذا لن يؤمن حتى يصلى النار وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين